0: Und herzlich willkommen zu Swiss Dental News Podcast. Heute eine Spezialsendung und zwar geht es um die Dentalhygiene. Bei mir im Studio ist die Verbandspräsidentin der Schweizer Dentalhygieniker und Dentalhygienikerinnen, Conny Schwite. Herzlich willkommen, Conny. Vielen Dank. Wie geht es so nach der Sommerpause? Wieder gestartet?
1: Ja, wieder voll gestartet. Ja, ja. ja es läuft wieder. Genau. Läuft wieder rund, genau. <lacht> ja, genau. ja, ja.
0: Seit wie vielen Jahren bist du selbst nun die
1: ich habe dieses Jahr mein 30-jähriges Jubiläum. Also, also ich habe vor 30 Jahren abgeschlossen. Was genau. zu
0: feiern. Genau. In diesen 30 Jahren, wenn du jetzt ein persönliches Resümee ziehst, hast du das Gefühl, dass sich die
1: Mundgesundheit der Schweizer Bevölkerung verbessert hat oder verschlechtert? Zum Teil sicherlich verbessert, denke ich. Das ist sicher auch äh, aufgrund eben der DentalhygienikerInnen. Merkt man gerade so bei den älteren Patienten, habe ich das Gefühl, dass es stabilere Situationen sind, es muss, müssen weniger Füllungen gemacht werden. Also zu meiner Zeit als Kind, da hatten neun von zehn Kindern, habe ich das Gefühl, mussten Füllungen machen, hatten Karies. Heute haben neun von zehn Kindern eine Spange mhm. ähm, und denke aber, dass es sich jetzt auch wieder verändert, je nachdem wo man so ein bisschen lebt und ist auch mit dem Migrationshintergrund äh, wir haben sehr viele diese Flüchtlinge die äh, ins Land gekommen sind oder eben mit Migrationshintergrund die weniger sensibilisiert sind auf äh, die Mundgesundheit oder auf die Zähne
0: und da sieht man dann wieder äh, vermehrt Karies, oder ja. weil einfach die Instruktionen nicht vorhanden waren.
1: Nehme ich jetzt mal an, oder wie genau man putzt, wie wir es heute genau. in der
0: Schweiz haben.
1: Genau, ja, das ist so. Das, das merkt man schon so in den Schulen, eben auch wenn man jetzt von den äh, Instruktorinnen hört, die in die Schulen gehen, dass sich dadurch auch etwas verändert hat. Es gibt zum Teil immer noch die Familienzahnbürste wo eben nicht jedes Kind seine Zahnbürste hat. Das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen verändert und ich hoffe, dass das wieder anders wird.
0: Mhm. Also die Familienzahnbürste haben mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Ich kann ich mir fast nicht vorstellen, wobei es hat ja so den romantischen Touch, dass alle die gleiche <lacht> oder zumindest die frisch Verliebten die gleiche Zahnbürste
1: benutzen. Ähm, sollte man nicht tun? Nein, sollte man nicht tun, nein. Jeder sollte seine eigene Zahnbürste haben und äh, ja... Und die möglichst nicht weitergeben. Ich denke, da kommen wir schon äh, sehr schnell auf den Biofilm zu sprechen, oder ja. ist es deswegen? Ja, auf jeden Fall. Weil äh, man kann auch, äh, Karies ist äh, übertragbar. Man sagt ja auch, wenn äh, Eltern zum Beispiel viel Karies haben, sie sollen schauen, dass sie nicht irgendwie den Löffel äh, selber in den Mund nehmen vom Kind weil es dann die Bakterien übertragen werden können. Tatsächlich? Ja, genau. Also Karis ja. ist nicht ansteckend, aber übertragbar. Durch die Bakterien. Die Bakterien, ja. ja. ja genau. Ja.
0: Ähm, kann man diese Bakterien, das sind ja Ihre Feinde, oder Ihre täglichen bei der Arbeit, ähm, wie gehen Sie da vor, tagtäglich bei Ihrer Arbeit? Was machen Sie gegen die Bakterien, Zahnbelag, Plagg, was sind alles
1: so also die Themen,
0: die Sie beschäftigen?
1: Also ein Hauptthema ist sicher die ähm, gute Mundhygieneinstruktion für die Patienten, dass sie eben auch lernen, richtig zu putzen, weil in der Schule lernt man eine Technik, aber die muss man dann auch verfeinern und äh, man hat natürlich heute auch sehr viele Hilfsmittel, viele elektrische Zahnbürsten, äh, Handzahnbürsten und es gilt da wirklich das Gute, Mundhygiener Hilfsmittel für den Patienten herauszufinden, mit ihm zusammen. Mhm. Und äh, das ist das A und O, ist die gute Mundhygiene, die der Patient auch zu Hause natürlich äh, ähm, ausübt. Das ist nicht immer ganz einfach und deshalb braucht es von uns auch die Unterstützung.
0: Ja. Ähm, und kann man da als Patient jetzt, wenn wir nochmal auf dieser Seite bleiben, kann man da zu viel machen? Also kann ich da zu viel wegschrubben? Oder irgendwie dreimal am Tag
1: elektrisch ist das too much? Oder was, was ist da Ihre Empfehlung? Ist das von Person zu Person unterschiedlich? Oder wie machen Sie das? Das ist sehr individuell. Mhm. Also das, man kann nicht einfach sagen, man, es ist, das ist zu viel oder das ist zu wenig. Äh, wir schauen uns die Patienten an. Und je nachdem, was der Patient für, für ein Problem hat, also wenn wir Patienten haben mit... Erosionen, die ganz viele Früchte essen den ganzen Tag, Säurekonsum ein Thema ist und wenn die dann auch noch sehr viel putzen, das hat sich auch verändert. Also man möchte gesund leben und der gesunde Lebensstil hat nicht für alles eine gute Auswirkung, also für die Zähne zum Teil kann das dann auch ein Problem sein, ein Problem darstellen. Aber das macht man dann individuell. Und mhm. wichtig ist auch, dass man individuell sagt, das gilt für sie, diese Empfehlung, das gilt nicht für ihren Mann oder nicht für ihre Freundin, dass man wirklich individuell auf den Patienten eingeht. Mhm. Und das macht unseren Beruf auch so interessant, mhm. weil ich habe zwar acht Patienten am Tag, vermeintlich gleiche Patienten, und trotzdem ist jeder Patient für sich und ein anderer Patient. Und auch wenn ich acht gleiche Situationen habe, mache ich acht unterschiedliche Informationen, Instruktionen. Weil ich muss ja auch schauen, wo ist der Patient, wo steht der Patient im Leben, was hat er für finanzielle Möglichkeiten auch. Also die soziokulturellen Hintergründe müssen mit eingeschlossen werden und das macht das sehr interessant an. Wie Sie auch erwähnt haben, zwei spannende Punkte. Einerseits die
0: Ernährung und andererseits das Alter, denke ich, spielt auch eine Rolle, mhm. oder? Wenn Je älter, desto ja, sind wir halt. Also ungeschickte vielleicht mit den Händen mhm. oder ist es ja. schwieriger zu putzen? Mhm. Ähm, Sie haben das mit der Ernährung angesprochen. Man denkt ja oft, man ist wahnsinnig gesund, wenn man viel mhm. Früchte isst. Äh, äh, denn die Säure, wird, die Säure der Früchte kann da aber äh,
1: sich negativ auf die Zähne auswirken. Erosionen, Stichwort, oder? Ja, genau. Erosionen, Überempfindlichkeiten. Und die gilt es dann auch herauszufinden mit der Patientin oder mit dem Patienten. Und wenn man dann nicht rausfindet, warum eben Überempfindlichkeiten sind oder Erosionen, warum die da sind, dann machen wir eben auch Ernährungsanamnesen, wo wir dann wirklich schauen, wo ist die Problematik beim Patienten, um das wirklich auch herauszufinden. Mhm. Aber das ist nicht nur für die Kari äh, für Erosionen, das ist auch für die Karies. Ja, weil früher genau. dachten wir
0: einfach, man sollte nicht zu viel Schöckli essen. Oder? Und jetzt heute genau. haben wir da noch ganz neues Wissen dazu ja. oder mhm. ja, bessere ja. Informationen. Ja. Ähm, das ist das eine. Sie haben gesagt, die Technik spielt eine Rolle. Sie machen individuelle ähm, Putzempfehlungen. Mhm. Wenn Sie jetzt einen Patienten sehen, was, was ist das häufigste Problem, das die
1: Menschen haben? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
0: Ist das Karies immer noch?
1: Oder sind Nein, das ist es schon nicht mehr. Also es kommt wirklich dann mhm. eben darauf an, es das sind das Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. äh, wo kommen sie her, aber es ist heute schon sehr häufig, also die Dentinhypersensibilität, also dass die Zähne empfindlich sind, das ist wirklich ein äh, tägliches äh, Problem, wo wir sehr häufig antreffen. Wieso ist das so? Ist das wegen den Bleaching-Zahnpasten, die jeder noch etwas selber benutzt? Oder wieso ist das so? Ich, ich denke, ein Großteil ist schon die Ernährung. Also ja. sehr vieles ist auf die Ernährung zurückzuführen. Aber eben, das gilt es rauszufinden. Wenn jemand eben dann wirklich so Bleaching-Zahnpasten möchte oder das, das sind dann abrasive Zahnpasten, und dann ist es auch schon wichtig, dass man halt äh, das auch rausfindet. Also das ist... Ein Teil, ein Großteil von uns ist, wenn der Patient kommt, auch rauszufinden, was macht er, was verwendet er für Zahnpasten, was für Zahnbürsten, was braucht er für die Zahnzwischenräume und dann schauen, okay, was, wie sind die Probleme im Mund oder was sieht, was sieht man im Mund und dann zu sagen, okay, diese Zahnpaste passt jetzt vielleicht nicht mehr zu Ihnen, jetzt müssen wir da schauen, dass Sie etwas haben, was für Sie auch hilft, eben wenn es Überempfindlichkeiten sind, Erosionen sind. Da ist ja das Angebot heute riesig, das macht es nicht ganz einfach. Also wenn man ja irgendwo im GOP oder im Mikro steht, äh, das ist, da ist man überfordert. Also die Patienten sind in der Regel überfordert und da braucht es uns als Fachpersonen, äh, die dann die individuelle Information und Instruktion abgeben können. Mhm. Darf ich Sie fragen, ähm,
0: je nachdem, welche Fortbildung man besucht, heißt es, möglichst viel Zahnsiedeln, <lacht> Floss, oder? O oder man kann viel kaputt machen, wenn man nicht richtig Zahnsiedelt. Was ist Ihre Empfehlung und ab welchem Alter?
1: Zahnseide benutzen. Ich möchte es nicht nur auf die Zahnseide äh, reduzieren, sondern es geht um die Zahnzwischenräume. Und es geht auch darum, was haben wir für äh, Problematiken. Ist es jetzt das Karies-Thema oder ist es e e eher das, die Zahnfleischentzündung? Und dann ist es auch da sehr individuell und wir müssen es mit den Patienten üben. Also ich würde es auch nicht vom Alter abhängig machen. Und auch da kann man nicht sagen, man muss täglich oder täglich zweimal. Das ist wirklich sehr individuell und wir müssen die, die Hilfsmittel auch dementsprechend einfach anpassen. Mhm. Und mit dem Patienten üben. Aber Fakt ist,
0: ein Großteil der Bakterien, also ihres und um, unseres Feindes, mhm. sind ja in einem Bereich, den wir mit der Zahnbürste gar
1: nicht gut erreichen, oder? Ja, das ist so. Das ist so. Aber eben, äh, ich denke, ob es jetzt Zahnseide ist oder das Interdentalraumbürstchen, äh, wichtig ist, dass man mit dem Patienten das findet, was er auch machen kann, was ja. er fähig ist dazu. Und dass man es mit ihm einfach übt. Mhm. Und immer wieder. Man darf nie aufgeben. Also ich suche auch immer bei meinen Patienten wieder nach neuen Ideen, wenn ich merke, okay, das geht jetzt gar nicht mit Zahnseide, oder dann versuche ich ein Bürsteli, dann versuch, gibt es noch andere, diese Brush and Clean. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich denke, wichtig ist, dass man für den Patienten ein Hilfsmittel findet, was für ihn passt. Ja. Und es muss auch nicht immer am Abend sein. Ich sage immer, der schlechteste Zeitpunkt ist, wenn sie schon den Entscheid gefasst haben, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Mhm. Weil da macht man es nicht mehr. Also muss man tagsüber einen Zeitpunkt suchen, wo es für einen besser passt, dass man sich auch die Zeit nimmt. Dass man nicht zu schnell äh, putzt. Also die meisten Leute putzen zu wenig lange die Zähne. Ah ja? Ja. ist ja. nicht die Technik, sondern einfach zu wenig lange dann. Das auch. Das also heißt, die Technik ja. ist das eine, yeah. aber dass man zu schnell unterwegs ja. ist oder dass man halt nur… Auf der Außenseite gut putzt, mhm. innen weniger. Und das ist halt ein Großteil von unserer Arbeit auch, diese Motivierung und diese Instruktion. Und das ist immer wieder die Remotivierung. Und halt mit den Patienten das wirklich auch anzuschauen. Also es ist einerseits eine Ernährungsberatung, dann haben Sie äh,
0: Motivationscoach. Genau. Ähm, und die DH hat ja noch ganz, ganz viele andere Aufgaben. Und das ist für mich als Patientin manchmal noch schwierig zu sehen, ähm, was macht jetzt eigentlich eine Dentalhygienikerin, was macht eine ähm, Assistentin. Was macht der Zahnarzt, oder? Mhm. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Letzthin wollte ich selber in die DH und äh, dann äh, hat der Zahnarzt das selber gemacht. Und ich wusste dann, er sagt sowieso, ja, ja, ist alles schön weiß und so. Und mhm. ähm, ich wusste, die Dentalhygienikerinnen, und er hat natürlich super gemacht, muss man auch sagen, aber ich wusste, die Dentaligenikerinnen, die sind viel hartnäckiger. Und die schimpfen auch viel mehr, oder? Was mir ja dann schlussendlich mhm. nützt. Also, was genau ähm, gehört in welches Aufgabengebiet? Wollen Sie uns das mal
1: erklären? Mhm. Das ist, denke ich, wirklich ein, ein zentraler Punkt. Die Berufe in der Zahnarztpraxis sind alle individuell geregelt. Und was für mich äh, fehlt, ist die Diskussion der interprofessionellen Zusammenarbeit. Dies bedeutet, dass man genau weiß, welche Kompetenzen zu welchem Beruf gehören, mhm. damit man auch gezielt eben den Patienten dann da einschreiben kann, wo es eben benötigt wird. Und ähm, gerade eben, ich würde es begrüßen, wenn es ein, äh, ein Konzept geben würde für die Praxen, oder, wo es dann heißt, okay, man macht jetzt eine Triage sei es die parodontale Triage, wo es eben um das Zahnfleisch geht, wo entweder der Zahnarzt macht oder die Dentalhygienikerin. Das ist so ein, eine Grunduntersuchung, eine parodontale Grunduntersuchung, ein Screening, wo man dann auch sieht, wo soll der Patient jetzt hin? Soll er jetzt ist es ein Dentalhygienikerinnenpatient oder ist es ein Patient für die Prophylaxeassistentin zum Beispiel, weil die haben wir ja auch noch in der mhm. Praxis. Und der Zahnarzt, der macht die Triage oder eben die Dentalhygienikerin und je nach Schweregrad, wo man es dann sieht mit Entzündung, wenn es eine Zahnfleischentzündung ist, dann könnte man sagen, okay, das ist jetzt der Patient für die Prophylaxassistentin. da geht es um Prophylaxe von der Gingivitis-Zahnfleischentzündung oder eben auch um Therapie. Oder wenn es dann eben weitergeht und der Knochen bereits betroffen ist, dann ist es ein Patient, oder eine Patientin für die Dentalhygienikerin oder den Dentalhygieniker.
0: Also nochmals nur ganz kurz, wir haben die Praxisassistentin, mhm. wir haben mhm. die
1: Prophylaxeassistentin, ja. nicht das Gleiche. Nein. Und die Dentalhygienikerin. Genau. genau. Okay. Also es ist so, dass äh, die Dentalassistentin, die kann sich dann weiterbilden zur Prophylaxeassistentin. Mhm. Das ist äh, eine Ausbildung, die rund 20 Tage Theorie und dann während einem halben Jahr haben die rund 150 Patienten Behandlungen, die sie durchführen. Und die Prophylaxassistentin die arbeitet hauptsächlich oberhalb des Zahnfleisches, also die darf nicht unter das Zahnfleisch. Ähm, die ist auch für, eben für Instruktion entfernt Verfärbungen, Belege, Zahnstein, die eben im sichtbaren Bereich sind. Und äh, wie sie Gerade gehört haben ist auch nur eine Halb, ein halbes Jahr Ausbildung ja. und die Dentalhygienikerin
0: macht viel mehr. Das ich habe ja. letzthin eine Schule besucht mhm. und ich war wirklich erstaunt. Ich
1: wusste das nicht. Das ist eine Vollzeitausbildung, ja. drei Jahre. Das ist ein dreijahres Vollzeitstudium an einer höheren Fachschule und das ist ein äh, schweizerischer Rahmenlehrplan. Das also ist geregelt durch das SBFI und ist ein unabhängiger Beruf. Und die Dentalhygienikerin darf halt einfach viel mehr, weil ihre Ausbildung ist auch breiter gefächert und die ist dann tätig in der ähm, nicht chirurgischen Parodontaltherapie. die arbeitet auch unterhalb des Zahnfleisches, also eben auch wenn es tief geht, also wenn es eine Tasche hat, äh, wo dann eben unterhalb des Zahnfleisches gearbeitet werden muss, dann ist die Dentalhygienikerin oder dann der Fachzahnarzt oder der Zahnarzt mhm. natürlich auch. Mhm. Aber wenn wir es äh, auf die DH oder PA ähm, nehmen, dann ist wirklich die DH, die das machen darf. Ja, und die ist ja meistens allein, oder?
0: Also wenn sie äh, jemanden behandelt, ist sie meistens allein im, im Raum. Ja. Ja. ja,
1: sie ist alleine. Und sie kann selbstständig eben diese Therapie durchführen, diese Therapie planen. Die Befundaufnahme ist sehr wichtig, also dass man auch eben diese Taschenmessung macht und ähm, das ist so, wenn man da den Unterschied aufzeigen möchte, die Prophylaxeassistentin, die darf mit, der, mit dieser speziellen Sonde jetzt auch messen. Wenn sie aber eine Stelle sieht, die mehr als drei Millimeter ist, dann muss sie den Zahnarzt oder die DH dazuholen, damit diese dann den vollen Befund der Sondierungstiefe messen kann. Und eben wenn man eben ein Konzept hat in der Praxis und dann dass wirklich äh, man auch sieht, okay, die parodontale Triage ist gemacht und es hat keine erhöhten Sondierungswerte, die mehr als drei Millimeter sind, wo man zwischen Zahn und Zahnfleisch unter das Zahn, äh, Zahn und Zahnfleisch drunter kommt, dann ist es ein PA-Patient und wenn es tiefer geht, ist es ein DH-Patient. Ja, kann sich natürlich verändern, oder? Genau, kann ja. sich verändern ja. dass, und das heißt eben auch, dass wenn sich verändert, deshalb muss eigentlich jeder Patient, auch wenn er jetzt mal ein PA-Patient ist, dass man sagt, das muss dann in einer Praxis muss das Konzept aufgestellt werden. Vielleicht ist es jedes zweite, dritte Mal, wo dann der Patient oder die Patientin zur Dentalhygienikerin geht und ja. sie dann den vollen Befund macht. Ja. Oder wenn jetzt ein Patient über Jahre bei der Dentalhygienikerin war und die Situation hat sich stabilisiert, über mehrere Jahre keine tieferen Sondierungswerte gehabt hat, kann man sagen, jetzt kann man den Patienten oder die Patientin zur Prophylaxeassistentin geben. Und äh, ja, das wäre eigentlich so das wünschenswert Also ja. vor allem, es geht ja hier um den Patienten, der im Fokus steht und der soll am richtigen Ort sein. Mhm. Und ich denke, es geht vielleicht auch
0: ähm, um den Einsatz des Men- oder Women-Power, ja. weil wenn ich mir vorstelle, da ist eine Zusatzausbildung der Dentalassistentin ja. von mehreren Wochen oder eine Zusatzausbildung von drei Jahren. Also die Frage, wie viele Dentalhygienikerinnen
1: hat es? Hat es genug Fachkräftemangel, Stichwort,
0: genau. herrscht er? Ja,
1: ja. das ist äh, natürlich ein großes Problem. oder Dass Die interprofessionelle Zusammenarbeit im Team, wo alle in, Praxis, in der Praxis sind, das wäre sehr wünschenswert. Aber jetzt kommt halt... Ja, das große Problem, der Fachkräftemangel, es hat zu wenig Dentalhygienikerinnen. Es hat auch zu wenig Prophylaxeassistentinnen. Und ähm, das ist im Moment so ein bisschen das große Problem. Wir haben nur vier Schulen in der Schweiz, vier Dentalhygieneschulen. Da werden rund 100 Dentalhygienikerinnen ausgebildet im Jahr oder schließen ab. Und im Moment weiß man nicht genau, wie viel zu wenig es sind. Man hat so eine. Eine Zahl, wo man sagt, 600-700 DHs zu wenig. Jetzt kommen natürlich auch die Babyboomer, die jetzt pensioniert mhm. werden, die nächsten Jahre. Also es gibt ein großes äh, Gap. Und darum ist man jetzt auch dran, dass man, man hat, der, also die Zahnärztgesellschaft hat der Prophylax-Assistentin mehr Kompetenzen gegeben, eben auch zum Sondieren, damit sie eben auch sehen, hat es tiefere Werte, damit man dann auch da äh, eingreifen kann und halt die DH dann einsetzen kann.
0: Mhm.
1: Also die DHs müssen wir ein bisschen entlastet werden, sehe ich das richtig? Weil es ja. zu wenig hat, ja? Also, das ist die Frage, wir kommen da auch in die ethische Grundsatzfrage, wo, äh, wo wir sagen, es hat zu wenig DHs, was setzen wir jetzt auf Qualität oder auf Quantität, oder? Bilden wir jetzt einfach mehr PAs aus oder werden mehr PAs ausgebildet von, von den Zahnärzten? Ähm, dann ist eigentlich die Qualität äh, von der DH oder wenn es notwendig ist für eine parodontale Behandlung, ist für den Patienten die Schwierigkeit, dass der Zugang nicht mehr für alle gewährleistet ist. Und das ist so ein bisschen die, die äh, Diskussion halt auch. Wie ist es zukünftig? Es ist so schwierig halt eine Dentalhygiene-Schule auch äh, zu eröffnen, weil mhm. es halt eine äh, teure Ausbildung ist. Ja. Weil die ist die ersten zwei Jahre in House Vollzeitstudium in House.
0: Ja, also ist teuer für den Veranstalter und für, für die für, Schule für die Schule, ja, aber für auch. Die Schule. Also ich denke jede Fachhochschule ist ja, ja. sehr teuer auch für denjenigen ja, oder ja. diejenige, äh, die die Schule besucht, oder? Ja. ja, ja. Äh, also 20, 30, 40.000 Franken wissen Sie es? Ich stelle für eine Frage.
1: Ja, also die, ich glaube, ich würde jetzt, müsste jetzt lügen, wenn ja. ich jetzt eine Zahl sage. Ja. Weil ich habe jetzt die Zahlen nicht gerade alle ja. so mhm. ganz präsent. Ja. Aber es ist halt einfach schon dadurch gegeben, dass die ersten zwei Jahre an der Schule Vollzeit sind. Dass also man gar nicht Fachschule. arbeiten kann dazwischen. Ja. 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 Mhm. Und man kann die Ausbildung auch nicht in die Praxis verlagern. Das ja. funktioniert nicht. Ja. Also das, äh, Man hätte da gar nicht Zeit. Mhm. Auch die Dentalhygienikerin hätte nicht Zeit. Ja. Da eine Dentalhygienikerin auszubilden. Ja. Deshalb sind die Schulen alle mit einer Klinik ausgerüstet, äh, ja. ja. Was verdient man als äh, Dentalhygienikerin? Ausgebildet. Wenn man im ersten Berufsjahr äh, ist man bei rund es ist so ein Range zwischen 5000 und 5500 Franken. Und dann jedes Jahr steigt es und diese Lohnliste die setzt sich so zusammen, dass das Minimum ist eigentlich für die ländlichen Gegenden und das Maximum ist so für die Stadtgegenden, weil da ist es ja auch äh, die Lebenshaltungskosten teurer. Und äh, ja, mhm. die Patienten müssen ja auch in der Stadt ein bisschen mehr bezahlen, als wenn sie auf dem Land zur DH äh, gehen. Da war, ähm,
0: Ihre Empfehlung vielleicht nochmal zum Schluss. Bund Gesundheit. Ähm, gut, sagen Sie, hat sich mit dem Migrationshintergrund äh, von einigen Leuten oder auch der Flüchtlingswelle halt, äh, generell in der Statistik verändert. Äh, generelle Empfehlung von Ihnen noch, bevor wir noch auf den DH-Kongress äh, kommen, wenn mich im tun ob der stattfindet oder nicht. Ja. Also,
1: ich denke, wie gesagt, wichtig ist, für, ist eigentlich für mich, was ich sehr begrüßen würde, wenn man in der Praxis wirklich die Zusammenarbeit fördern würde vom gesamten Team. Damit der Patient das bekommt, was er braucht. Und für mich ist wirklich, ich setze mich ein für den kompetenzgerechten Einsatz und hoffe, dass das auch halt stattfinden kann irgendwann. Und da braucht wirklich jede Praxis ein Konzept. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, alle Patienten eigentlich gut zu zu betreuen. Also eben, dass nicht plötzlich die PA die Arbeit der DH übernimmt, weil das wäre auch eine Überforderung, fände ich auch schade und ich fände wirklich gut, wenn man diese Zusammenarbeit mehr und mehr fördern könnte damit die Qualität für den Patienten genau. schlussendlich, ja. oder gewährleistet ja. ist. so ja. genau. Da braucht
0: es ähm, in der Praxis immer eigene Konzepte. Das kann man nicht generell regeln oder das, das muss jede Praxis für sich machen.
1: Es gibt schon eben ein Konzept, würde es geben. Das wird jetzt auch dann okay. vorgestellt. Das ist eigentlich das, was ich zu Anfang auch gesagt mhm. habe, es sollte eigentlich in jeder Praxis eine parodontale Triage geben, wo man genau sieht, wo gehört der Patient hin? Da gibt es diese Grunduntersuchung, die ist schon lange etabliert mhm. und das würde es dann auch vereinfachen. Aber eben… müssen alle muss, anwenden. Das müssen alle anwenden <lacht> genau. und vor allem sollten alle halt die Kompetenzen von allen in der anerkennen. Praxis kennen, ja. anerkennen mhm. und den richtigen Einsatz gewährleisten. Okay. Und dann fände ich, dann sind wir auf dem guten Weg. Super, ja,
0: vielen Danke. Dank und zum Schluss noch, ähm, der DH-Kongress findet er statt, der hat die
1: letzten paar Jahre, äh, wurde der ausgesetzt, wie sieht es dieses Jahr aus? Also im letzten Jahr wollten wir ja eigentlich wieder starten mit unseren Swiss Oral Health Days mhm. und wir mussten dann verschieben, weil wir zu wenig Aussteller hatten, das war noch ein bisschen, glaube ich, Covid geschuldet, äh, die Pandemie hat halt schon sehr vieles verändert, und ich bin wirklich froh, sagen zu können, dass wir jetzt am 30. August die ersten Swiss World Health Days durchführen können. Und ich freue mich wirklich auf diesen Anlass und äh, ja, bin gespannt, wie, wie es ankommt. Es ist jetzt der erste anlass, wieder nach eigentlich vier Jahren. Wir hatten den letzten Kongress im 2019. Und bin äh, wirklich sehr gespannt und freue mich, dass es eh endlich losgeht. Da wünschen wir
0: Toi, Toi, Toi für diesen Anlass. Dürfen da auch Zahntechnikerinnen, Zahnärzte alle hin, oder ist das nur die für die dürften Hass? alle hin. Ja. Also, weil ich meine, die Mundgesundheit haben, haben, interessiert ja die alle, genau, oder?
1: Genau, ja. Und es ist, äh, das Fokusthema ist also die Onkologie. Aber es hat auch viele andere spannende Themen, wie von der WHO ist äh, ein Vertreter da, der dann so über die nachhaltige Zahnmedizin auch etwas ähm, er erzählen wird oder auch die Krebsliga ist da, die auch einen Vortrag halten wird. Also ich finde, es sind ganz gute Aspekte, wie die für uns in der Praxis dann wirklich auch umsetzbar sind. Und da dürfen die Zahnärzte kommen, die Zahntechniker, da dürfen auch die Prophylaktassistentinnen kommen. Und äh, die sind dann halt einfach die Nichtmitglieder, die dann da, äh, genau. da sind. Aber da dürfen eigentlich, dürften alle kommen. Genau. Dann wünsche ich Ihnen
0: und äh, allen Beteiligten äh, ein ganz tolles Event. Und er hat mich sehr gefreut, äh, Sie kennenzulernen. Und vielen Dank, dass Sie dein Podcast mitgemacht haben.
1: Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Merci. <lacht>